1: ¿Qué onda amigos de Cervecería Heroica? El día de hoy vamos a hacer un experimento. Es un episodio entre Paula y yo. No traemos tema específico. Vamos a hablar de pura estupidez. ¿O no? ¿O no? Y vamos a ver si somos interesantes. Así sin tema. <risa> ¿Qué onda, Paulita?
2: Hola, ¿cómo están? Pues ahora sí que los tenía un poquito abandonados. No había yo sido requerida en los últimos dos podcasts. Pero ya, por acá andamos. Gusto saludarlos a todos.
1: Está bien. Bienvenidos. Estamos tomando For Hopi, por cierto. Para entrar en roncito? una... Bueno, pues, pero entrar en modo zen. ¿No? Platica chill. Espero te relajes. Uh-huh. Porque te veo tensa.
0: Mm.
1: Oye, este... A ver, Paula. ¿Cómo entraste a esta madre de la acroyoga? Eh? Porque todos los días... Y bueno, si no la siguen en sus redes sociales, denle follow Pero todos los días te veo ahí Y ya, o sea, como que la gente empieza a relacionar Paula a Croyogi O sea, es tu apellido
2: Sí, últimamente cualquier persona que veo Que tiene rato que no la veo Es como, ¿qué andas metida? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Qué impresión? Pues nada, yo empecé hace dos años Empecé aquí en Acrocosmos, en el Floresta, pero pues son dos clases a la semana, la verdad, tranqui. Pero a raíz de la pandemia, a mí me favoreció en ese sentido la pandemia, porque pues empecé a tomar clases personalizadas directas con el profesor, con el dueño del estudio.
0: Uh-huh.
2: Entonces, pues eso subió mi nivel, ¿no? O sea, entrenar directamente con él, muchísimos más ejercicios, más retadores... ¿En qué
1: consiste? O sea, ¿cómo es el acroyoga?
2: Pues acroyoga es como un yoga acrobático, que se requieren tres figuras o tres personas en tres roles diferentes, ¿no? Para una dinámica de acroyoga. Está la base, está el volador y hay un spotter. Entonces la dinámica de las clases es mucho como de... Desde la perspectiva de cada rol, explicar las transiciones que se les llaman flows. O sea, hay como rutinas o. ¿Cómo decirlo? Sí, como, como ejercicios que se van conectando con diferentes movimientos. Y se explican desde la base o se explican la parte del volador y el spotter, que es súper importante para que nadie se lastime.
1: Se ve perro, ¿eh? Se ve complicado. Sí. Se requiere mucha, mucha fuerza, ¿no?
2: Pues son, sí. O sea, es mucha resistencia, mucha fuerza de músculos que no trabajas en un gimnasio,
1: uh-huh.
2: flexibilidad.
1: Yo un día intenté hacer yoga, me fue de la chingada, no pude.
2: ¿No y te no, tocas ni los pies?
1: No, no pude. Yo hago ejercicio, pero, pero cuando intenté hacer yoga me sentí el tipo más incompetente. De
2: ¿Pero por la parte de física o porque el modo de yoga no sí. es tu tipo de...?
1: Física, me gustó trabajo físico, me dolía todo. Vaya, era un tipo de yoga, no sé si... O sea, no era para relajarse, era uh-huh, de ejercicio.
2: Uh-huh, más intenso.
1: Y duro, ¿eh? O sea, si sí, no... No sé, no, no regresé Quiero yo retomarlo por el reto que representa para mí Pero se me ha hecho las cosas más difíciles que he practicado
2: Pues sí, pero como todo, ¿no? Es un tema de, de práctica y de disciplina Si te sí. pones a eso, vas a ir bajando Vas a ir llegando a las posturas
1: Sí Y está padre Pero no le veo, o sea, lo dejé porque en su momento no le veí Incentivo suficiente para regresar O sea, como que dije, está chido, pero... Sí. Prefiero el box, ¿no?
2: Pero puede ser un buen complemento.
1: Sí.
2: A lo mejor cuando terminas box, que te a lo mejor quedas como muy exaltado o muy así, como que bajar la energía con un estiramiento, que no tiene que ser un yoga acá, oh, mi mantras y sí, sí, pranayama, sí. pero pues con que estires chido. Igual
1: y después del box me va mejor porque ya ando sí. calientito, ¿no? Uh-huh. Pero lo hice en las mañanas, o sea, que a las 6 de la mañana... Lo hice en dos ocasiones. Y...
2: No te veo a ti haciendo yo en la mañana.
1: Pues lo hice. Fueron ahí a la casa y todo el rollo. Una que me recomendó Crystal. Pero, eh. Está bueno, pero sí no, no sentí Digo, que fuera Digo, aparte no lo es
2: para todos, eh. O sea, hay ah, quien bueno. ese tipo de. de deporte o de activación, pues le desespera. O sea, no puede estar realmente con esas con esos movimientos tan calmados necesita como mucha explosión. mejor sí. de plano no es, no es para ti.
1: Puede ser. Le voy a dar una oportunidad más.
2: Yo quiero que le des una oportunidad a la Croyoga.
1: No, hombre, ¿cómo <risa> crees? <risa> Se ve sí. complicado.
2: Todo el mundo me la pasa invitando porque necesitamos comunidad, no no tenemos No una ahí va, o sea, como comunidad. es que por eso
1: es tan, por eso te pregunté, porque es un depo- si hicieras cualquier otra cosa, pues igual digo, sí, no. basic. Pero el acroyoga sí, como que es un deporte muy sui generis Sí ¿No? yo, yeah. yo sería spotter. potter
2: No, puede ser base
1: Base, base Volador no creo que nadie me pueda cargar con facilidad
2: No, pues ahí hay gente que sí, se carga gente muchísimo más alta Pero el tema es que sí, había una comunidad pequeña antes de COVID Y ahora con esto como que se desapareció entonces somos cuatro gatos ahí buscando. vida
1: hasta la croyoga que <risa> le da en la madre.
2: Sí, así es.
1: Pero bueno ya todo parece indicar que ya vamos este que ya va cambiando, ¿no? Ya hay ciertos indicadores de que la gente uh-huh. está regresando poco a poco a la normalidad. A mí tiene hasta la madre el tema.
2: ¿Pues a quién no? Pero, no sé, es raro, porque sí, como que ya empieza a haber movimiento, incluso ya uno escucha que que los municipios están buscando como reactivar y reactivar el movimiento cultural y público y todo este rollo, pero al mismo tiempo es como hay mucha gente contagiada, entonces qué onda, ¿no? Es que el
1: pedo de eso es quien quien nos dice si es momento o no, pues son, o sea, los, los políticos, ¿no? y los políticos siguen la narrativa de lo que la gente quiere escuchar
0: uh-huh.
1: entonces, o sea, sí, suponiendo que, que la situación fue al revés donde la mayoría de la gente dijera que las, los cubrebocas no sirven para nada ¿no? Uh-huh. suponiendo que fuera así, no es así la mayoría de la gente ya está convencida de que los cubrebocas ayudan pero si la mayoría de la gente dijera que no sirven, el político diría, no sirven, no lo usen. ¿Por qué? Porque el político quiere caerle bien a la gente. Sí. ¿No? Y ellos van a decir lo que vea que la mayoría dice. Uh-huh. Desgraciadamente, así es. ¿no? Entonces, eh, como que están, no, no siento que están ayudando, primero que nada porque eh, sí están afectando a la economía las decisiones y segundo yo creo que
2: ese impacto económico van las conclusiones y los resultados de de este tema de cierre económico ni se han visto o sea no,
1: no, no no, van a empezar a
2: salir y ahí ya se verá realmente el problema ¿no?
1: Sí y por otro lado pues están haciendo están tomando decisiones populares que ahorita lo popular uh-huh. es el miedo, ¿no? Y entonces todas las decisiones van en función del miedo. Pero por un lado, o sea, a la gente la dejan... Es, es una estupidez y, y puede sonar burdo, pero a la gente la dejan andar en moto, la dejan tirarse de paracaídas, la dejan hacer deportes extremos, y... ¿No? Que es más sí, riesgo. El margen de la legalidad. Ajá. Y no nos dejan. este No sé, no, es un tema sensible y no quiero que se malentienda porque me queda claro que es un. que Pues que sí ha afectado a mucha gente, ¿no?
0: Sí.
1: Y pues con el argumento de que, pues sí, pero no eres tú, es proteger a los demás, uh-huh. ¿no? Pues entonces no puedes hacer nada. Y con el conque de que puedes ser asintomático, pues ya te chinaste sí. más porque no vas a saber que sí hacer y que no, uh-huh. en fin, es un tema delicado, pero ya ojalá este...
2: Y luego también la, la confianza o la información, los datos, los estudios incluso de laboratorio, ¿no?
1: Yo tengo un conocido que se hizo cinco pruebas en una semana, lo hizo con toda la intención de, de, ver, qué onda. de ver qué pedo, dos pruebas en un laboratorio... Y tres pruebas en otros laboratorios Esas dos pruebas que se hizo en el mismo laboratorio Una fue positiva y una negativa mm. Y de las otras tres Dos negativas y una positiva Qué confianza te da esa madre ¿no? O sea, extraño. está muy extraño ¿no? Y pues con que y Mira, está cabrón porque puede ser asintomático hay falsos positivos, hay falsos negativos, ¿no? Tú no hagas nada. Sí. Está, está, está complicado, ¿no? Y, y yo sí si algo, si algo me he dado cuenta.
2: Pero eh, tú qué crees que sea eso? O sea, que es un tema de que es un virus nuevo y los laboratorios usan reactivos que no están no. puliditos, o sea, o métodos que... No? ¿Cómo puede variar tanto?
1: No sé, d- dicen que es d- depende cómo te hagan la prueba y depende de la carga viral y depende de m- muchas cosas. La neta no sé, pero yo... Eh, mira, piensa mal y acertarás. Eso siempre me lo han dicho. ¿no? Es
2: lo que yo nunca quiero hacer. <risa>
1: <risa> no, mira, no sé y es algo aventurado decirlo, pero yo si sí algo me he dado cuenta en esta pandemia es que los científicos son igual de corrompibles que los políticos, porque son humanos, ¿no? Pues, ¿sí? Y es una condición humana. Y, pues imagínate, ¿no? Hay hospitales en ciertos países que reciben incentivos del gobierno por tener más casos de COVID, y en otros países, pues simplemente lucran más uh-huh. por casos de COVID. Entonces yo visualizo... ¿no? Y, y sabiendo cómo se maneja la eh, el humano, ¿no? en, en relaciones comerciales en, en el sector privado sí. y en el. Bueno, y en el público ni se diga, ¿no? uh-huh. Pero imagínate que un hospital, por paciente de COVID que reciba, pues lucra el 300% que si fuera por otra enfermedad. Vamos a, pues vaya, es un ejemplo así muy genérico.
0: Sí.
1: Pues no le iría al laboratorio de que, oye, güey por paciente de COVID que me mandes hacerse estudios más profundos acá, te doy una comicha.
0: Uh-huh.
1: ¿No? Y en ese momento, pues ya, todo, todo, cambia. todo cambia. En fin, no espero que no sea así. Seguramente sí habrá casos, pero está muy raro que una persona, la que sea, se haga cinco estudios. Y tres negativos, dos positivos, no mames, sé que estamos hablando, qué confianza hay en eso, sí. ¿no? Y luego, este, puta, sales positivo y no tienes síntomas, sí. y, y si se te ocurre cuestionar de que no, ni de pedo, no puedo ser positivo, te contestan con el, es que puede ser asintomático o eres asintomático, pues entonces te la crees, y te, te guardas, y sí. uh-huh.
2: Sí, la verdad sí está súper raro, y es un virus que actúa muy diferente como que en cada quien, o sea, yo por ejemplo tengo el caso de mi hermano, que perdió solamente el gusto, por eso se dio cuenta, ¿no?, de que algo había, pero no tuvo ni un dolorcito de cabeza, ni un dolor de cuerpo, ni nada, solamente ese tema, salió positivo, a los dos, tres días regresó su su gusto y su olfato, Y van tres semanas transcurridas que se ha estado haciendo la prueba. O sea, su carga viral fue mínima, porque si solo tuvo ese síntoma, pues no hubo mayor... Bueno, según yo, ¿no? Lo que mi lógica me da. Pero sigue saliendo positivo en las pruebas. Ya generó anticuerpos y sigue saliendo positivo en las pruebas de laboratorio. Y no tiene absolutamente nada. Está como... Sí, está muy raro. Por otro lado, así como estamos
1: diciendo estos casos donde asintomático un solo síntoma y te fue bien, pues sí ha habido casos uh-huh. donde le va muy mal. Pero normalmente esos casos donde le va muy mal este, a la gente es porque tiene condiciones subyacentes, ¿no? Uh-huh. Otras cosas. sí Diabetes.
2: Sobrepeso.
1: Sobrepeso. Pues ya la edad, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Asma. Condiciones de hipertensión del corazón, en fin. No sé, no sé si, si una persona sana, 100% sana, se haya muerto de COVID.
2: Directamente.
1: Directamente de COVID, de que no tengo absolutamente nada
2: uh-huh.
1: y me morí de COVID. No tengo ni vejez, ¿no? Porque...
2: Es un factor. Es un
1: factor. Pero bueno, al final, pues es un virus, los virus así se comportan. Para mí no es nada nuevo el tema del virus, uh-huh. sin embargo sí cómo se ha manejado este virus, ¿no? o sea, al final, en yo los me virus... pregunto
2: en unos años cómo vamos a voltear a ver esto,
1: es un pinche año culero,
2: en 3, cinco años, o sea de que, ¿se acuerdan del
1: 2020? sí, sí nos vamos a acordar. yo creo que sí, pero al, fin, pero al final, o sea,
2: pero cómo cambiará la percepción? O del virus mismo, porque siento que incluso ya está cambiando, o sea, ya pues obviamente nos acostumbramos a escucharlo, a vivir con él, a que la gente le da, bla, bla, se va normalizando, entre comillas, uh-huh. cada vez más, como serán unos años, ¿no?
1: Pues al final como una enfermedad que llegó para quedarse, porque no se va a ir. No, sí. O sea, el virus no es como que, bueno, mi, mi tiempo aquí ya concluyó,
2: uh-huh. fue un gusto. Adiós. Bye. Sí, no.
1: sí, pero. Pues yo creo que sí vamos a voltear a ver el 2020 y sí vamos a poder enlistar la serie de pendejadas que se sí hicieron. ¿No? De, y que ya en retrospectiva dices, ¡ah! No mames lo que hicieron.
0: Sí.
1: ¿No? Y, y el daño que causó, que no tenía que haber causado. Eh, pero. Pues estamos inmersos, creo. En gran medida por las redes sociales también, uh-huh. en una cultura de de todo me indigna, todo se potencia, todo uh-huh. lo exponencio. Sí,
2: todo se hace más grande. Todo se
1: hace más grande, ¿no? Todo, 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 todo. Temas culturales, sí. temas sociales, eh, todo se hace más grande.
2: Sí, de hecho por ahí leí eso, ¿no? Que al ser como que la primer pandemia... En un momento en el que las redes sociales están tan fuertes, se sale de control, Que ha habido otras muy fuertes también y no sucedió esto.
1: Sí, todo, todo. Por ejemplo, el tema también ahora que que durante la pandemia se dio, el tema del del racismo, ¿no? Que explotó. Sí. Y al final pues tiene sus partes positivas, pero eh, también creo que no no sé, se sacó un poco de proporción y por ejemplo había un caso muy puntual de los dos chavos de de, de Filadelfia creo que fue uh-huh. que llegaron a una Starbucks dos este dos afroamericanos y estaban en el Starbucks y no habían consumido nada
0: uh-huh.
1: y llegó el gerente y les pidió que se retiraran ¿Qué? porque por política en Starbucks no puedes usar el baño y no puedes estar ahí si no, si no, si no estás si no estás consumiendo ¿no? y estos chavos eh, si no me equivoco fue en Filadelfia pero Filadelfia tiene el 44% de la población de negros uh-huh. sin contar no, no de minorías de negros sin contar latinos sin contar okay. nada ¿no? Entonces, es una ciudad esencialmente negra, sí. ¿no? La cultura de Filadelfia gira en torno a la cultura afroamericana.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pues llegó un gerente y les dijo, eh, párense por favor, Guillermo. Y si es una política ya establecida, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una Starbucks y procuro comprar una galletita. Claro. Porque no va a pasar al baño a... Así, ¿no? En cualquier lugar. En cualquier lugar, ¿no? Sí. Como que no es de, 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 no sé, socialmente correcto, de que voy a usar tu baño, güey. Uh-huh. Pues sí, ¿de qué y por qué? Sí,
2: una ¿no? botellita de agua. Ajá, sea. lo que
1: sea. Y bien se pudo haber hecho eso, ¿no? Uh-huh. O sea, pudo, pudo haber tocado dos chavos de color que dijeran, ah, sí, una disculpa, mira, te compro una galleta.
0: No,
1: se, acaba, se acaba el pedo. Ahí se acaba. Pero en ese momento sí. los chavos dijeron, ¿y por qué la me se ve que eran así como que eh, desafiantes, ¿no?
2: ¿Y no te acuerdas si el gerente era blanco?
1: Sí, claro. Sí, por eso sí por eso fue sí. el sí. tema. De... No, y bueno, pues el caso es que el gerente se, se pusieron tan pesados los chavos a la hora de pedir que llegó toda la policía, ¿no? Uh-huh. Y, y pues bueno, ahí hay una de dos, o sea, se hizo viral, criticaron a Starbucks, Starbucks cambió su política, ahora todo el mundo puede pasar a sus baños sin comprar nada, hay cabrones homeless que pasan y se bañan en el baño de Starbucks ya, por por, por todo este outrage que, que sucedió después de esto, y, y pues bueno, porque estamos en la cultura de la indignación, no pero, pero aquí hubo, pues pudo haber sido una de dos, Oye, o los chavos agarraban y decían lo lo educadamente... O sea, de de manera educada, de que sí, güey, ok, me paro, me voy, o te compro una galleta, ¿no? O me indigno, hago un pedo, saco teléfono y empiezo a grabar todo.
0: Sí.
1: Y pues, pues, como hicieron la segunda. Y entonces todo el mundo estaba completamente indignado. Por supuesto, esto no quiere decir... Así como lo decíamos del COVID, ¿no? Los casos leves y los casos graves. Exacto. No quiere decir que no no haya racismo. Pero sí, definitivamente muchas cosas se se magnifican. Se sacan de contexto. Sí, y se sacan de contexto. Y en eso estamos. Todo nos indigna. Y de repente vemos cosas y vemos marchas en torno a a cosas que... Pero bueno, así es. Y hablando del virus, pues al al final El mismo humano es un virus Nosotros somos un virus O sea, vamos Nos reproducimos Contagiamos a otra gente de otras enfermedades ¿No? Llegamos, nos establecemos Hacemos colonias
2: Somos
1: bombas biológicas O sea, sí, la neta sí Ay, Y
2: somos el virus de este planeta principal Claro
1: y de repente hay un virus más pequeño nos indignamos. <risa> es la cultura de la indignación sí, y verdad. la incongruencia.
2: Totalmente. La neta sí. Y están sí. muy fuertes esos movimientos también, como se... Cómo agarran, agarran vuelo ahorita, ¿no?
1: A mí me llama mucho la atención y me gusta, o sea, sí analizar eh, la psicología colectiva de cuando pasan cosas así, ¿no? Uh-huh. Cómo reaccionamos ahorita, ¿no? y qué tan manipulables somos ante la, la opinión que predomina. Siento que sí, sí somos minoría de los que en realidad cuestionan lo que estamos escuchando, digas en televisión sí. abierta o en redes sociales. Yo nunca me desayuno una noticia la primera, la neta. Uh-huh. Por muy viral, ¿no? siempre trato de cuestionar, y hay veces que después de cuestionar digo no, sí, o sea, sí sí es justa la indignación y hay veces que después de cuestionar digo no mames pero es que la gente no le gusta quitar tiempo valioso de su día para investigar un poquito más al fondo, nos vamos con la primera somos cómodos la neta, leemos un título en letras grandes y ya chingamos sí. no nos metemos a leer el artículo y así somos en todo
2: sí, pero siento que es también un tema de qué tan fácil bueno, no sé si tenga que ver con la personalidad de cada quien pero como que, qué tan fácil permites que el miedo o que opiniones externas influyan en ti, ¿no? sí y eso pues sí tiene que ver un poco con con tu tu background, o sea, cómo eres también, cómo te desenvuelves sí O sea, sí, hay gente muy manipulable O que prefiere como que La cómoda lo que me digan ah, Pues eso es, y ahí voy ¿No? Sí,
1: qué hueva investigar
2: uh-huh.
1: Sí, definitivamente De hecho, por ejemplo Normalmente digo, Podrá tener que ver o no Y pues una estupidez Pero tú en un ring de boxeo Te das cuenta Cómo la gente se comporta ante el miedo Y te das cuenta de la personalidad de una persona Sí O sea, yo he visto N chavos que llegan, se suben a un ring, ah, entrenan y entrenan, ¿no? Y a la hora de subirse un ring, les tocan un poquito la nariz de rosón y no regresan a un gimnasio de boxe jamás. ¿Por qué? Porque les impactó mucho una situación donde hay riesgo, ¿no? Y les predominó el miedo.
0: Sí.
1: Y hay otros cabrones que les pegan una madriza y al otro día son los primeros en llegar al gimnasio porque están verdaderamente encabronados con ellos mismos y quieren superarlo.
2: Sí, o sea, es como una reacción ahí cerebral a la adrenalina también y al al, riesgo. El
1: el, el instinto de supervivencia, ¿no? Te das cuenta en los animales. Hay animales que pelan y se van, ¿no? Los venados.
2: Y otros que atacan. Y
1: hay otros que se se ponen más cabrones. ¿Qué onda? Y siento que el humano también, o sea, como ha evolucionado tanto el cerebro del humano, pues hay de todo.
2: Uh-huh.
1: Los que tienen un instinto de supervivencia, de peleo ante el miedo y huyo ante el miedo.
2: ¿Y ¿Cuál es la buena?
1: No, pues no sé. Depende.
2: Las dos son válidas, ¿no?
1: Sí. Pues yo creo que buenas para. Una situación es una y para otra es otra, ¿no? ¿no? puedes pelear ante el miedo siempre. Sí. O sea, imagínate, o sea, tres vatos con armas largas, te da miedo y quieres pelear. No es lo más inteligente. No es
2: lo más
1: inteligente, ¿no? sí. En fin, ¿cómo nos desviamos? Se llama Buenos Tragos, el podcast,
2: Unos traguitos de Ford, Hoppy y cafecito.
1: Este, pues cambiamos de tema, ¿no? Ya tema COVID, bye. Pero bueno, llegamos hasta cerebro humano, instinto de supervivencia, evolución.
2: Y eso que no nos hemos fumado nada, ¿eh?
1: Ah, sí. Un día debemos hacer un podcast.
2: Imagínate en qué terminaría esa plática.
1: Con un babe con un babe, un churrito no aquí. te hagas
2: Roli, que bien que me has dicho ya que lo sí pues que vale la pena, o sea porque
1: si sí siento que cambiaría la dinámica este, completo de la plática voy a invitar a dos que tres este, conocidos que tienen buena plática cuando se se ponen <risa>
2: Rogelio Boregar está ahí <risa> <risa>
1: Rogelio Boregar, no, no, no lo va con eso no, él no fuma no, pero Moncho Moncho mm. mi primo, un día le dije Estaré bien, este, un día una plática acá, deep. Se Moncho, pone muy cagado el bato Moncho
2: suena como un buen uh-huh. invitado para podcast.
1: Sí, lo voy a invitar. Pues estamos investigando el CBD para, para hacer una versión de Ford Hoppy con CBD. A ver, diferenciación entre el CBD y el THC. Uh-huh. El THC es lo que te da el high, lo que es te pone.
2: Psicoactivo.
1: Ajá, el CBD, que es, la neta yo todavía no sé perfectamente qué es, pero pues, tiene muchos...
2: Es un compuesto cannabinoide uh-huh. que tiene muchos beneficios supuestamente, pero más en sentido eh, físico, que te ayuda como a relajarte, a dormir, a disminuir niveles de estrés, ansiedad, dolores, pero no tiene esa parte como del uh, subidón, ¿no?, que te da el THC.
1: Sí, yo vi un documental en Netflix que habla del CBD y de la industria, ¿no? Bueno, habla de la marihuana en general eh, y te habla de los comestibles y de de los comestibles con CBD y los los que tienen CBD y THC y creo que ya sabes que son de esos documentales donde te dan una serie de datos y no concluyen gran cosa, como diciendo arma tu criterio, lo cual está bien. Sí, están chidos. Pero... Yo creo que llego a la conclusión de que, que Netflix quería mandar el mensaje de, de que no hay nada científicamente comprobado con respecto a los beneficios del CBD.
2: ¿Científicamente comprobado? Científicamente todavía
1: comprobado todavía no. todavía no. O sea que todos la, la, los datos y, 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 y todos los testimonios y demás son, son eso, ¿no? Como que experiencia anecdótica. De a mucha gente que sí le ha ayudado
2: uh-huh.
1: Sin embargo No han dado ¿Por qué ayuda?
2: Con un común denominador
1: Ajá. O con la explicación científica De qué hacen tu sistema O sea, ¿saben que ayuda? Por la cantidad de personas Que le ha ayudado sí. Y es una muestra muy representativa Pero así como te puede ayudar, te puede no hacer nada Y, y creo que Se volvió algo tan comercial Principalmente en Estados Unidos que, que la ciencia no alcanza a la industria a nivel comercial y hay mucha gente que da dato por liebre
0: uh-huh.
1: y que te dan aceite que es EBD y que la que no te dan nada, que no es, no es y, y pues sí, o sea, está, está interesante,
2: pero yo creo que ahorita quizás con el auge de todo este tema porque creo que como que de dos, tres años para acá por lo menos en México ha empezado Uh-huh. Pues habrá alguna empresa o habrá algún interés que le... Que hagan que realmente se claven a estudiar científicamente el tema, ¿no?
1: Es que sí lo hacen, pero no, no han encontrado... Hay opiniones encontradas, pero repito, uh-huh. toda la, la evidencia que se ha mostrado es un tema anecdótico de, de, de 100 personas, 70 dicen que les ayudó, las otras 30 no, pero no sabemos qué hacen tu sistema ¿Qué hace en tu sistema el CBD que genera que te relajes, que te quite el insomnio, que te quite el estrés? No sabe, o sea, no saben, ¿no? Y
2: hasta los dolores. Uh-huh. Hay gente que... No, pero hay gente
1: que sí. Yo acabo de... Justo ayer eh, comí con un amigo que trabajó con nosotros mucho tiempo. Uh-huh. Que le dio cáncer en el cerebro. Y, este, y no, no, pensábamos que no iba a estar vivo a, o sea, a esta fecha. Uf. Y, y sigue vivo. Y se toma su té de marihuana cada vez que le da dolores de cabeza. Uh-huh. Esto tiene una rajada de acá, acá. Este, lo operaron, le sacaron el 80% del tumor, no pudieron sacar el otro 20%. Pero, pues él ayer me dijo: No, hombre, yo cuando me duele la cabeza, me tomo mi té de marihuana y. O sea, en, qu- en 15 minutos me quita el dolor.
0: Imagina.
1: O sea, que dice que siente como una tensión así en la cabeza, ¿no? Desde la parte de la herida hasta adentro, o sea, como que siente que va así incrementándose y cuando se toma el té como que va regresando y se, se le quita esa tensión.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, él sí se toma el té de marihuana con THC. Ok. No es CBD. Uh-huh. O sea, es la plantita hecha en té
2: yeah.
1: y pues, sí se pone el guato. <risa>
2: Bueno, y vamos a hacer una chela, o qué vamos a hacer.
1: <risa> Oye, no sé si has visto que por WhatsApp ha rolado esa chela verde.
2: No he visto.
1: La cana beer. Mm. Este, todo, su pues, madre, me la han mandado como 15 personas. Sí, 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 ¿De sí, que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, no, nah, pues todavía no se puede. Tendría que ser clandestino, sí, para acá, en corto. Un lote. de está
2: México?
1: ¿Eh?
0: En cerveza México estaba, pero no tenía THC. Pero no tenía THC. Ven, ¿no?
1: Ah, pues en cerveza México estaba yo creo que sí de, de, podemos hacer.
0: O sea, yo hablé con el con el chico que la tenía y me dijo que no
1: tenía THC, que uh-huh. era importada. Uh-huh. Ah, era
0: importada.
1: Uh-huh. Okay. Cannabis. Cannabis. Pues está chido, pero a ver. Bueno tiene que tener THC. <risa> Pues sí de por
2: sí es complicado, estábamos leyendo, ¿no? bueno, platicando ayer con Luis Guevara de ver cómo podríamos sí. utilizar nosotros el CBD, sin que se evapore, en qué concentración, qué dilución, todo este rollo que... Sí,
1: todo esto es un tema, es meterse sí. de lleno y hacer mucha investigación. Ahora, el rollo aquí es encontrar la proporción donde no mandes a la chingada a la gente, ¿no? También. Porque... Es muy, muy diferente el efecto este, en pulmón que en el estómago. O sea, en el uh-huh. estómago va directo al torrente sanguíneo para su madre. Pega mucho más, cabrón. Entonces, si le das una proporción en una cerveza, pues imagínate los mal viajes, ¿no? Los mal viajes de ¿Quiénes la gente. van
2: a ser los conejillos de Indias?
1: Y mira, todo sea por Heroica.
2: <risa> Hay 10 voluntarios ya en Heroica puestos.
1: Sí. No, pero sí, si sí, sí le pones, no sé, mililitros de más o. Claro, sí. A la madre, ahí te puedes meter en un problema. Uh-huh. De hecho, en, en Estados Unidos, no recuerdo la proporción, pero la FDA dictaminó que en los lugares donde está legalizada eh, la marihuana y la parte de los comestibles, uh-huh. creo que cada 100 miligramos, tu máximo le puedes poner 7. O sea, si tú tienes un chocolate de 100 miligramos, tiene que tener 7 de...
2: Puede tener hasta 7. Hasta
1: 7. 7, 8, no me acuerdo. Y puta.
2: Te pega chido. Oh, no,
1: Te manda al carajo. O sea, y si no sigues la medida que te dice en la parte de atrás, o sea, si te comes un pedazo de más, está está cabrón. Está fuerte. Sí, sí, sí. Sí, ya grado que no es agradable. <risa>
2: Lo dices por experiencia propia.
1: Sí, tenemos que analizar muy bien si esta parte del podcast va a salir, porque me sigue mi abuelita. Las tías. Las
0: tías.
1: Pero bueno, no me he desviado. No. Este, pues sí, está interesante todo ese tema, y me me da curiosidad cómo va a evolucionar aquí en México. O sea, porque definitivamente hay una situación... Muy diferente a Estados Unidos Muy En Estados Unidos son los mayores consumidores de, de todo lo que es ilegal Pero Aquí en México Pues esa madre está Monopolizada <ríe> sabemos, Y trae
2: mucha carga energética Detrás P.A. Sí,
1: también. trae mucha jiribilla esa madre no Y por mucho que tú Supón que eres un emprendedor con lana Y te quieres meter a ese tema Cuando llegue el momento de que ya es legal te va a dar miedo Sí No, independientemente de que Ahora, por un lado dicen que el, el hecho de legalizarla eh, La marihuana este, Le quita poder uh-huh. Al crimen organizado veto sí. a saber O sea, si tú es como tapas un chipote Y sale por otro lado O sea, si les quitas una fuente de ingreso La van a buscar de otra manera, ¿no?
2: Serán tan adaptables y tan listillos
1: qué cosa <risa> son más vivos que un dolor de muela.
2: Pues no sé, pero a mí sí me llama mucho la atención cómo en Estados Unidos ya están creando y cultivando y produciendo y, o sea, y mucha gente incluso, pues, se genera como una competencia sana, ¿no? Entre productores de de marihuana y haciendo las cosas mejor, o sea, cada vez que alguien que quiera sacar como que está más chida y está más loca, o sea, como que...
1: Ah, Es una industria industria. nueva, nueva por completo y que tiene, puta, eh, digo, no sé, tiene muchas variantes, pero bueno, en Colorado, no, no tengo el dato, pero creo que en el 2018... Eh, la industria del cannabis rompió récord de la industria que más recopiló impuestos.
2: ¿Puestos? Yo tengo una amiga que se acaba de ir a Estados Unidos a, a trabajar. En no, un... impuestos. Ah, impuestos.
1: Impuestos. A nivel impuestos, estado, wow. o sea, fue la industria que más recaudó.
0: Entonces,
1: y esos impuestos, creo. lo chido de ella es que sí los ves en las calles. ¿no? Sí. Y Colorado ha crecido cabrón. Por la industria del cannabis. Está interesante.
2: ¿Por qué no se puede replicar en otros lados, hombre? <risa>
1: es un tema uh-huh. cultural, ¿no? Sí. ¿Salud? Salud por el cannabis. <risa> <risa> como
2: Ay, si, fuéramos los... Oye, como un... si fuéramos los más grifos, tú y yo.
1: Sí. Si van a pensar que somos grifos, no manches. Yo he fumado. <risa> Me tocó ver una que
0: olía mutante. Pues, ¿Ah, sí? sí estaba verdesísima, así bastante,
2: y yo, o sea, yo la leí y dije... No, hay una tubula es, 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 es que, a ver,
1: mutante, el lúpulo de mutante es tan presente que, pues, es lo que predomina. Sí. Y, pues, al final el lúpulo es primo hermano de, del cannabis. ¿no? Uh-huh. Pero
0: olía muy bien, o
2: sea, bastante bien. Hay un maridaje
1: pues deberíamos hacer un kit así que en vez de carne asada
2: el kit zen
1: uh-huh.
2: tu chela, tu for Hoppy tu dosis, bolsita de lúpulo o con bolsita de regalo y pillo. de
1: hecho Mutante sería un excelente nombre para una marca de marihuana estamos de acuerdo
2: totalmente
1: la imagen entonces, en vez de un lúpulo le pones una plantita ahí pues chida sí. Bueno, ya cambiando de tema Después una pequeña pausa A ver, Paula, ¿por qué crees Que nos han caído Últimamente tantos prospectos De maquilas? ¿Qué está pasando en México Que mucha gente quiere hacer Su propia cerveza?
2: Pues yo creo que la gente Se está dando cuenta de que es un, Una industria en crecimiento pero no saben lo que se están metiendo, ¿verdad?
1: Coño, habla bien del camello
2: Este, No sé, pero más allá de eso Creo que nosotros Siempre hemos hecho muy bien La parte de comunicación
0: uh-huh.
2: Y de branding Entonces Como que supimos también at- Atacar ese segmento de, de cervecería heroica Enfocada a un Business to business, ¿no? Uh-huh. Entonces transmitimos pues lo que somos, serios, bien hechos, calidad demás, entonces eso ha ayudado mucho a a que se materialicen esos proyectos de maquila que tanto buscábamos, ¿no?
1: De hecho el otro día lo platicábamos, ¿no? Que yo veía Heroica más fuerte en la comunicación B2B que en la comunicación B2C lo cual, bueno por un lado malo por el otro ¿Sí? ¿no? pero sí, a mí me gustaría que más consumidor final nos compre pero se nos están acercando mucha gente con proyectos uh-huh. o sea, que yo quiero ser tu socio comercial sí. en mi proyecto de cerveza, quiero que tú me hagas la cerveza, quiero ser distribuidor tuyo, quiero ser taca-taca lo uh-huh. cual está toda madre pero creo que tenemos que reforzar la comunicación B2C, también las condiciones de heroica donde solamente somos una fábrica no nos ayudan.
0: Uh-huh.
1: Es decir, pues el tapón que teníamos cerrado. Sí. ¿no? Y no tenemos un punto de venta donde nosotros consintamos al consumidor final. Uh-huh. No tenemos un centro sí, de venta. queremos
2: consumo. una experiencia directa sí. al cliente
1: final. Y de hecho, los, los chingones de la industria cervecera artesanal no. en México, te dicen, si eres una cervecería y no tienes start room la estás cagando. Uh-huh. Y nosotros, pues ahorita no tenemos. ¿no? Y, y aparte, pues bueno, cuando sí lo tenemos, es un espacio pequeño, es más como un showroom de la fábrica.
0: Uh-huh.
1: Eh, pues está refundido en el centro, para mucha gente se le hace complicado llegar, le da agua a trasladarse. Este, así es el jarocho, o sea, está a 15 minutos y ya está en casa de la chingada o sea, así somos la neta. yo soy así, así somos. pero bueno, yo ya me acostumbro porque todos los días vengo para acá Sí. ¿No? pero sí, creo que esa parte nos puede ayudar a reforzar la parte de, de consumidor final pero sí, o sea, los, los proyectos de maquila que han llegado te hablan de de, de que proyectamos uh-huh. eh, confianza profesionalismo y seriedad este, a, a, todos los a, a, a la gente que quiere emprender en la industria de la cerveza artesanal, sí. ¿no? Y pues al final creo que los, que los que se han capitalizado y se han hecho y demás siguen siendo exitosos, ¿no? Uh-huh. No ha llegado nadie a hacer una maquila y después se va.
2: Uh-huh.
1: O sea, los que han llegado han llegado para quedarse, lo cual también te habla...
2: Y están contentos con lo que sí. se les ha dado y el servicio, entonces... Sí. está padre, o sea, creo que este año, dentro de todas sus rarezas tuvimos esa evolución, o dimos ese brinco, ¿no? tanto uh-huh. de los proyectos de maquila, como también ya una relación más estrecha con el cliente final, aún sin tener esa parte de recibirlos, de darles toda una experiencia más chida, sí. o sea sí crecimos ese canal que tanto nos interesaba y que tanto nos cuesta y nos sigue costando sobre todo en por ejemplo, en nuestra propia tienda en línea, ¿no? Uh-huh. O sea, vendemos mucho en redes, sin embargo, algo pasa que la gente en la tienda no compra. Sí. Quiere comprar en Instagram, quiere comprar en Facebook, pero en la tienda...
1: Quieren el trato personalizado. Hay un
2: misterio ahí.
1: Sí, pues la gente quiere... De que, ah, ¿Y cuál me recomiendas? Sí. Y me puedes hacer un mix de, y, me, y sí, pues lo hacemos. Pero no, la gente le da hueva a irse a la página web y hacer el, todo el proceso ellos ¿no? de meter su tarjeta y demás o sea es diferente en las redes sociales es depositar en el Oxxo hace transferencia sí. paga contra entrega bla 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 ¿no? entonces pues la gente prefiere que alguien del equipo de Heroica los atienda ¿no?
2: uh-huh.
1: y también tenemos un equipo de atención usuario súper cabrón sí.
2: son esas cosas positivas que yo le doy gracias al coronavirus uh-huh.
1: sí Sí, la neta sí, pero también, por ejemplo, regresando un poco al, al por que han crecido los proyectos de Maquila, en gran medida creo que la gente está buscando alternativas de, de proyectos y de ingresos, uh-huh. porque se dieron cuenta que, que su fuente de ingresos principal dependía de muy poco, sí. y llegó el coronavirus a sacudir a todos y todo el mundo anda rascando por otros lados y se ha conjuntado eso con la estrategia de comunicación que estamos llevando nosotros y dicen, pues quiero emprender en, Sí, en no lo había era visto era. de esa
2: manera, ¿no? porque sí. como que la visión general es como uff, las cosas ahorita no están para emprender pero
1: la gente está emprendiendo gente está. en cosas nuevas uh-huh. porque su industria se vio afectada entonces se van a otra sí. ¿no? entonces este... Sí, está, está interesante ahí ver cómo podemos...
2: Sí, como es el caso de este proyecto que traemos del, del Bajío, de la zona de León, Guanajuato, ¿no? Que sí. es una industria como muy enfocada en el tema de manufactura de piel, cuero, zapatos, todo esto. Y este chavo, pues, dijo, voy con algo totalmente separado, ¿no? Y a probar.
1: A mí me encantó ese, ese proceso de, de venta con él, porque es una manifestación de que el marketing digital bien llevado te puede ayudar a cerrar sin tener contacto previo con la persona en, hablo de en procesos en proyectos así, uh-huh. B2B porque sí. él pues a ti te habló un día y le diste dos que tres informes y les dijo, sobres ahí les va el primer anticipo uh-huh. del primer lote de maquila. Y
2: con todo el trasfondo de que nos conocía y nos venía siguiendo
1: exactamente o sea creo que eso te dijo no de que no ya los conozco porque escuchó cuatro episodios de podcast no escuchó el de la historia heroica el de nacimiento de mutante este digo los otros también y dijo ya los conozco
0: sí
1: ya porque la neta por ejemplo yo sigo muchos podcasts y yo siento que ya conozco la forma de pensar de la gente que escucho. Sí. Y siento que si llego a ellos es como si, ¿qué hubo, güey? Ellos no me conocen a mí, pero ¿qué pedo? Ya sé que, ajá. Entonces eso jaló mucho, o sea, creo que ahí, eh, así que constatamos que lo que estamos haciendo, tenemos que seguirlo haciendo,
2: Funciona.
1: porque desarrollamos una relación más estrecha con...
2: Uh-huh. con,
1: con, con los... Sí,
2: al final estamos mostrando, o sea, transparentemente nuestro camino. Sí. Y eso conecta Conecta
1: chido con las personas, ¿no? Sí Y es un proyecto padre
2: Sí
1: Cerveza gótica
2: uh-huh.
1: Esta perra la etiqueta Y ya viste que gótica, así Si lo lees así y luego lo volteas Dice gótica, gótica. y gótica Ah,
2: mira sí. No, no lo había visto
1: ¿Cómo se llama eso?
2: Ambigrama Ambigrama o anagrama.
1: o anagrama No Bueno, X Que lo ves de un lado y lo ves del otro Y dice lo mismo Está chida Sí una laga bueno. ¿no?
2: uh-huh. chingón no, y que pues con muchas ganas de que no sea solo gótica sino que vengan otros estilos entonces
1: sí, está padre sí también, también el proyecto de, de Martínez de la Torre es un proyecto muy padre cerveza bobo uh-huh. ¿No? y, y al final creo que tienen mucho mucho por hacer porque si sí logran posicionarse como la cerveza de Martínez de la Torre de Primero no, que de nada, no, es, no es nada común ¿no? este, que haya una cerveza de un lugar tan puntual uh-huh. y relativamente pequeño
0: sí. ¿no?
1: entonces la gente lo puede puede adaptar la gente de Martínez de la Torre puede adaptar ese proyecto como de ellos ¿Sí? ¿no? es como si tú vives en una colonia y de repente hay una cerveza enorme en honor a la Colonia ¿no? se llama La Flores Madón por decirlo ¿no? vamos a comer una cerveza en honor a la Flores Madón y la comercializamos aquí en La Cuara vamos <risa> un punto de venta pero en... que no
2: sean 195 caras
1: ¿no? O sea, no, no, no se las acaban
2: sí y el otro proyecto que me gustó muchísimo fue el de los Panchos también
1: sí perrísimo
2: los Panchos son unas unos restaurantes de 75 años ¿ya? Este
1: año cumplieron 75 años.
2: De carnitas en la Ciudad de México. Es
1: comida mexicana en general, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, ya traen de o sea, todo. Sí. Pero bueno, la especialidad son las carnitas, ¿no?
1: Pero tienen varias sucursales y pues bueno, 75 años está cabrón. Sí, está bien padre porque es un proyecto muy... Eh, o sea se hizo primero que nada muy buen clic con ellos Ajá. y a mí me encantó el hecho de que se sería heroica una empresa nueva que aspira eventualmente a cumplir sí. 75 años también eh, haya sido parte tan importante del aniversario de los Panchos sí, ¿no? Entonces, sí
2: excelente persona Francisco la verdad
1: sí. sí, sí, sí a mí me encanta ese proyecto y pues ya pronto la
2: ya ahorita la a... en octubre es la presentación
1: Está bien, pues nos vamos allá, para la degustación y la presentación oficial.
2: Sí.
1: Toda madre. Pero bueno, pues ya vamos cerrando. Antes de cerrar, eh, les anunciamos que Heroica está por tener un crecimiento en la planta de producción. Vamos a tener tres fermentadores más, de 15 bebés cada uno, y... Un Bright Tank, que es donde carbonatamos nuestra cerveza, también de 15 BBLs.
2: 15 BBLs, para los que no saben, son lotes de 195, 200 cajas.
1: Sí, de 24 cervezas. 24 cervezas.
2: cervezas.
1: Entonces, pues, pues, ya vamos a poder atender maquilas, sacar cervezas nuevas, en lotes grandes, hacer más loqueras.
2: Sí, actualmente andábamos con una capacidad instalada como de 1500 quinientas, mil seiscientas cajas, ahora nos vamos a cuántas, a ver...
1: A más, no sé cuántas, pero yo te preguntaría, ¿Sí? Paula, ¿estás lista para ¿Mm? vender toda esa cerveza?
2: ¿Cuánto he estado lista? ¿Cuándo me has dejado prepararme? Dime. Sí, es
1: que la neta, una cosa es producir un chingo de cerveza, otra cosa es venderla. ¿eh?
2: 2100 cajas...
1: Si mentalmente y psicológicamente, ¿estás lista para toda esa chinga que se viene?
2: Pues no hay de otra, ¿sí?
1: Va a estar cabrón, ¿eh? Sí. Pero ahora sí que para atrás ni para agarrar vuelo, güey.
2: Sí, va a estar cabrón, pero ¿sabes? Como que ahora sí me siento ya como con una... Pues ya me siento más segura, con más confianza para para vender, para hablar del proyecto con más experiencia que al principio como que era, a ver, aquí nadie tiene experiencia somos nuevos, todos en esto entonces, pues sí, me siento más segura qué bueno sí
1: pues éxito (risa) (risa) está bien bueno, pues así está gracias por acompañarnos en este episodio
2: episodio abierto, sin tema
1: sí Si quieren escuchar algún tema en específico, mándenlo por redes sociales eh, y nosotros somos materia dispuesta.
2: Buenísimo, pues muchas gracias, que estén todos bien, que que estén iniciando este cierre de año con todo y acá estamos, escuchándolos y listos para compartirles más cosas. Saludos.
1: Dale pues, ánimo.